0: Kulturna panorama.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku kulturne panorame. Tudi na današnjo predpraznično soboto smo v uredništvu za kulturo tretjega programa, programa ARS, za vas pripravili pregledno oddajo o kulturnem dogajanju doma, v italijanskem zamestvu in v Ukrajini. Kulturno panoramo sem uredila in jo vodim tada Jakrečič, pri mešalni mizi je Gašper Loborec in zdaj vas le povabim k poslušanju. Naj na začetku naštejemo srednje povdarke oddaje. Ta teden so v Trstu podelili literarno nagrado o stajenje pesniku in režiserju Janezu Pavšetu posvetili se bomo likovnosti in poročali o simpoziju razstavljanje na slovenskem ter o razstavah Aleksandra Veliščka v Koperski meduzi, Leona Zakrajška na Ptuju ter o fotografski razstavi Back to Black v Ljubljanski galeriji Foton. Iz pogovora Staši Grahek z Viktorjem Rubanom, ukrajinskim plesavcem, koreografom in pedagogom, bomo izvedeli, kako poteka življenje kulturnikov med vojno v Ukrajini. Ostanite med kulturno panoramo z nami. Prejemnik letošnje prestižne literarne nagrade Vstajenje, ki jo podeljujejo v Trstu, je Janez Povše. Rodil se je v Ljubljani, živi pa v Gorici. Oktober lani je dopolnil 80 let. Ob tej priložnosti je pri Goriški Mohorjevi družbi šla njegova najnovejša pesniška zbirka Svetloba in tema, ki je žirijo prepričala, da mu podeli letošnje Vstajenje. Hkrati je nagrada tudi priznanje za njegovo življensko umetniško pot. Povše je namreč avtor številnih gledaliških del, kolumnist, predvsem pa režiser. Diplomiral je na ARFT, vodil je gledališče v Kranju, kjer je u temelji teden slovenske drame, potem pa je bil pobudnik profesionalizacije gledališča v Novi Gorici in tvorec odmevnega mednarodnega festivala malih odrov v obsluškem mestu. Nagrajenca Janeza Povšeta je po telefonu poklical Maričuk.
2: Tema in svetlova. Izjemno kontrastna pojma daje ta humus vaši pesniški zbirki. Poezija upeta med deziluzijo in upanjem, skratka, življenje samo?
3: Če je tako, če je tako izpadlo, potem sem zelo zadovoljen. Ja, v bistvu je to, namreč ta naslov, prispodoba praktično življenja in pa teh mojih pesniških utrinkov, za katere sem na koncu vid da je najbolje, da jim dam prav točno ta naslov,
2: ne? torej tema in svetlova. Tudi forma, ne le osebina, prinaša pa ostre robove. Na eni strani zestoba klasičnemu izražanju z Rimo in za okroženimi verzi, na drugi pa razbitje harmonije.
3: To je zanimiva opaska osebe, ki se spozna na poezijo, torej tebe, Marija. Res je, sem pa predvsej dolgo to formo iskal. Nekako sem iskal izhod iz te vsebine, torej vse skupaj se je začelo tako, da sem čutil neko obremenitev, neko težo, ki, ki nisem vedel imena, In to se je dogajalo že zanimivo pred pandemijo. Torej, pesmi so napisane leta 18 in 19. In iz te teže te oziroma že tudi stiske sem potem nekako sosedo in začel prenašati to, to na papir. In najprej je začetek obeležen, to stisko, da kar pa mislim, da je četrta pesem, ki je pa potem prelom in uh, se začne takole. Svetlobo moram v sebi poiskati. In uh, tako so uh, pravzaprav te pesmi oziroma je ta zbirka zgodba o želji po
2: svetlobi. Krasno svetlobe si najverj želimo vsi. Vaša poezija je gidljiva, ni statična Išče smisel lastne individualne usode, a hkrati doživlja tudi sodobno družbenost, ki se mi zdi, da ni ravno spodbudna. Poezija torej kot rešilni čovn za lastni jaz in kot skrb za usodo
3: človeka. Navedeno vprašanje je zelo pomeljivo in je tudi točno. Začelo se je kot reko bi reševanje mene samega, potem svetloba moram poiskati, svetloba so, so lepa počutja, svetloba je lep odnos do ljudi, je veselje do življenja, ni nobenega strahu pred prihodnostjo, pred ničemer, tem ko tema je točno nasprotje. In uh, da bi zdaj uh, skrbel za vso človeka, uh, ne morem niti reči, ker to bi bilo, bi rekel, potem že malo tako <laughs> preveč vzvišeno. Uh, če pa nekako izpade uh, vse to, da je temu tako, potem pa je pač to prispevek tudi drugim, da uh, lažje poiščejo pot do lastne svetlove in sreče.
2: Konec koncav se mi zdi, da je to tudi skrb za slovenstvo, In širše ali pa ožje, kot hočete, za krščanski etos.
3: Nemara je res tako. Čeprav nisem imel pred očmi zdaj, bi rekel, nekako prizadevanje za utrditev slovenstva, tako naprej, samo stvari so zelo povezane, tudi etos. Ne? Na koncu koncu ta svetloba potem ni samo ena možnost v posameznem človeku, ampak je, kar se mi zdi še dosti važnejše, je tudi možnost za odnose med ljudmi in ki so bistveni tudi za našo srečo. Če jaz nimam lepih odnosov z drugimi okrog sebe in drugi nimajo lepega odnosa do mene, verjetno oziroma gotovo te svetlobe ni. In vrejku, ta svetloba v posamezniku, predvsem pa v odnosih med ljudmi, je etos,
2: točno. No, pa obrniva tudi malce pogled nazaj. Vaša ustvarjalna in življenska pot je zelo bogata, se diplomiral na agrft in svojo energijo na začetku namenjali gledališču. Najomenim le, mogoče je šlo prehitro to pozabo, da ste odločilno prispeval k profesionalizaciji Novogoriškega teatra in pak na stanku tedna slovenske drame v Kranju. Kam, kaj vam je gledališče dalo in kaj vzelo? Če pomislim nazaj,
3: sem 20 let svojega življenja posvetil gledališču. 20 let sem stalno in vrš čas mislil na gledališče. Torej, po poklicu sem režiser, torej, sem stalno predočli prazen odr, ki ga je treba napolniti. To je pač funkcija režiserja. In skratka, dve desetletji, ki sta bili zelo polni, zelo tudi naporni in kot ste lepo povedali in mi je včast, da imam določene zasluge za, za razvoj gledališča v Novi Gorici in tudi v, v Kranju, kjer sem pač utrdil teden slovenske drame. V Gorici pa goriško srečenje malih odrov. Na. Zdaj, kaj mi je gledališče dalo in kaj vzelo? Ja, dalo mi je vse Ne bom rekel, da mi je vzelo vse. Mi je dalo vse,
2: kar sem si v tistih dveh desetletih želel. Vaš opos obsega tudi številne radijske igre, dramatizacije, drame, nodejanke, režije, adaptacije. Poskusili ste se tudi v operi. Je, kot rečemo, mogoče mi malce lajično je resnično zrcalo družbe in je književnost zrcalo družbe. In imate popolnoma prav, gledališče
3: je lahko zrcalo družbe in je prav, da to je, tudi književnost je zrcalo družbe in je prav, da to je. Ni pa to vedno. Ne? <clears throat> Mislim, da uh, se to zgodi takrat, kadar uh, pride do uh, iskrene, verodostojne uh, izpovedi v katerikoli umetnosti, Eh, takrat je res to, tisto zrcalo družbe, ki ne samo eh, mehanično zrcali to družbo, ampak ki tudi, tudi pomaga in na nek način eh, v tisti temi, vkoliko obstaja, eh, podarja
2: enžarek svetlove. Ste kdaj v času svojega študija v Ljubljani, ker ste rojeni, pomislili, da vas bo pod sploh zanesel da se boste v Gorici naselili ljubezen?
3: Res je, ljubezen. Nikoli nisem pomislil, da bom pravzaprav drugi del svojega življenja preživel v Gorici, torej v zamejstvu znotraj slovenske skupnosti, tukaj v Italiji. In uh, tudi to je res, da sem uh, spoznal, sedanjo eh, življensko partnerko, torej mojo ženo, in, ki živi v teh krajih, tukaj v zamestvu. In sem, eh, in sem prišel sem, torej števam si včast, da sem prišel sem predno, predno in očel iz gledališča v Kranju. Predno sem imel sploh kakršnokoli službo in še takoj eh, zatem so me poklicali iz primorskega dramskega gledališča, če bi sprejel umetniško vodstvo.
2: Janez, počem. Hvala za ta pogovor. Še veliko ustvarjalne energije in iskrene čestitke za nagrado ostajanje.
1: Prejšnji konec tedna je v Ljubljanskem mestnem muzeju potekal že drugi simpozij razstavljanje na Slovenskem. Tudi tokrat so organizatorji dvodnevno strokovno srečanje zastavili kot poglobljen razmislek o praksah razstavljanja umetnosti, arhitekture in oblikovanja na Slovenskem. Simpozijsko dogajanje povzema Matic Ferlan.
4: Prvi simpozij, razstavljanja na Slovenskem, se je odvil leta 2019 in s tem obeležil 110. obletnico odprtja našega prvega namenskega razstavišča za sodobno umetnost Jakopičevega paviljona v Ljubljani. Že takrat so organizatorji, oddelek za umetnostno zgodovino filozofske fakultete univerze v Ljubljani, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo ter muzej in galerije mesta Ljubljana, zaznali veliko zanimanje strokovne in širše javnosti za področje razstavljanja na slovenskem. Kot pojasnjuje doktorica Beti Žerovc, vodja raziskovalne projektne skupine likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti, primer Slovenije 1947 do 1979, so se s tem v mislih odločili za periodična srečanja in v preteklem tednu se je odvilo že drugo tako druženje.
5: Prva ideja enostavna je bila takšna, da naredimo en sam simpozi, in sploh vidimo, ali obstaja dovolj interesa ne, za neko tako temo, kot je razstavljeno v slovenskem, da se odvije v dvodnevni razpravi. Že na prvi simpoziji je bil potem odziv izjemno množičen, ogromno predavateljev smo morali izločiti, tako da smo se potem odločili, da dejansko poskušamo to prakso simpozijo na to temo in socializirati. Zdaj naš namen je začeti za tremi simpoziji in da vidimo, ali dejansko smo v tem tem prostoru zmožni oziroma ali obstaja potreba potem, da se odvija takšna razprava tako pogosto. Tisto, kar je zanimivo, je, da in ob prvem in ob drugem, se je prijavilo na naš poziv tudi ogromno raziskovalcev iz tujine in to je pa res nekaj nenavadnega, da na nek neplačan simpozij. Ne, kjer si te ljudje sami morajo plačati pot, se prijavlja ljudje, ne vem, iz Kanade, iz Amerike in želijo pridati razpravljati o razstavljanju slovenske umetnosti, o slovenskih Rastavah.
4: Na letošnjem simpoziju je sodelovalo več domačih in tujih strokovnjakov, raziskovalcev, predavateljev ter tudi študentov. Skupno je ponudil 25 referatov, ki so časovno zajemali vse od 19. stoletja do danes. Razporejeni pa so bili v pet ožjih skupin. Rastavljanje pred prvo svetovno vojno, rastavljanje med obema vojnama, rastavljanje v drugi Jugoslaviji, širitev likovnih institucij v Sloveniji po drugi svetovni vojni ter rastavljanje sodobne umetnosti.
5: Namreč načeloma je tako, da so za starejšo obdobje do prve vojne to teme, ki se dogajajo znotraj avstro-ogrske in so se seveda potem nekako časovno specifične in tudi stališča raziskovalcev, ki morajo biti nemško govoreči, ne, spet nekako zamejene. Tam se naredi neka meja in potem se seveda so za Jugoslavijo drugi raziskovalci. Ko potem pridemo časovno v obdobje druge Jugoslavije, se teme pa potem spet razlikujejo od tem v socialistični Jugoslaviji in kakorkoli potem to nekako premikamo, je pa če enostavno ta kronološka linija tista, pri kateri vedno pristanemo. Še sploh ne, pri razstavljenju so potem v 60-70 stvari zelo, zelo spremenijo. Nenadoma dobimo kuratorsko figuro, ki postane zelo močna. Nenadoma se razstavlja vse mogoče performativne prakse in tako naprej. Ne. In to seveda potem spet ima neko časovnost, ki jo težko kombiniraš z nečem predtem.
4: Kot zadnja govorka prvega simpozijskega dne dnesa je predstavila doktorica Sanja Horvatinčič, ki je raziskovala, kako in zakaj so bili jugoslovanski spomeniki prikazani v galerijah, ter kaj se je z njimi takrat zgodilo. Kako razumeti pomen obeleži, ko so znameno mednarodne prezentacije predstavljena Zunaj unajmeja, kjer sicer stojijo, ter zakaj smo začeli govoriti o žanru jugoslovanske produkcije spominskih obeležij.
6: Razstave so bile, kot pa udarjajo, mnogi raziskovalci uloge Jugoslavije v gibanju neovrščenih, ključna, a vendarle ne edina orodja za širjanje kulturnih izmenjav v mednarodnem kontekstu. Nove naloge, ki v tej specifični geopolitični globalni konstelaciji pripadajo razstavi, so generiranje svežih tem in modelov ter premikov, tudi fizičnih, na k sodelovanju z drugimi tradicijami in kulturami.
4: Doktorica Horvatinčič se je osredotočila na rastavo jugoslavanskih spomenikov na Beneškem bienalu iz leta 1980 ter na potojočo rastavo Jugoslovanske spomeniške plastike, ki je med letoma 1984 in 1985 obiskala Mehiko, Sovjetsko zvezo, Kubo, Angolo, Mozambik ter Združene države Amerike. Rastavljanje umetnosti ZDA na naših tleh pa je preko odmevne potojoče rastave, ki je leta 1961 zasedla Ljubljansko moderno galerijo, predstavila doktorica Asta Vrečko.
5: V tej razstavi je sledila res neka plejada ameriških razstav, ampak ne zgolj razstav, ampak tudi drugih kulturnih dogodkov. Vsej Komisija za kulturne veze z inostranstvom ni jasno delovala zgolj na področju vizualne umetnosti, ampak je šlo tudi za sodelovanje na področju filma, gledališča, plesa, predstavitve obiske pisateljev in pa štipendi potem, kar sledi, je močna promocija ameriških umetnikov.
4: Sicer pa je bilo moč slišati več predstavitev posameznih rastav doma in v tujini, razmislekov o institucionalizaciji umetnosti, pregledov drugih rastavnih modelov ter upogledov v družbeno in politično sprejetje določenih premikov na polju rastavljanja. Simpozi rastavljanja na Slovenskem je ob izbrani zasedbi vrhunskih predavateljev, raziskovalcev in strokovnjakov predstavil kronološko obsežen in Pester pregled razstavne dejavnosti pri nas. Tako je bilo letos unovič potrjeno, da pri strokovni in tudi splošni javnosti obstaja velik interes za proučevanje tematik, ki skupaj tvorijo nit to pestri zgodovini razstavljanja na slovenskem.
1: Aleksandr Velišček od srede aprila pa do 24. junija razstavlja v Koperski galeriji medu za stvaritve zadnjih dveh let. Velišček na svojimi deli, lahko so to slike, instalacije ali performanci nenehno napeljuje k kritičnemu razmišljanju. Zato ne preseneča, da je tudi čas pandemije izkoristil za globok razmislek o sebi in sočloveku ter ulogi vizualne umetnosti in umetnikov v
7: današnji družbi. Prispevek Neve Zajc. Aleksandr Veliščak je primorski umetnik srednje generacije, doma iz Brt, študiral je v Benetkah, živi med Milanom in domačimi vipavžami in veliko deluje na tujem. Zvest je figurijo, čemer priča tudi nova razstava, ki pa je obrana na temo covid -a. Na slikah veliko je portretov, se pojavijo napisi s frazami, ki se jih dobro spomnimo iz obdobja epidemije, predvsem opozorilo varnem obnašanju. Veliščak je v začetka obdobja skrbi in ujetosti v nova pravila naredil več ciklov, na katerih je kopiral stare mojstre in jim dodajal svoje zapise. Začelo se je z optimizmom in renuarjevim tihožitjem, ki mu je sledil Rembrandt, o čemer avtor pove.
8: Precej pozitivni začetek. Je bilo že vse precej virtualno, ampak smo bili še vsi nekako pozitivni, ne, prve mesece, ne? Druga serija Rembrandtova ima že drugačne občutek, tako da portret, te figure so vse nekako izolirane. Še posebno Rembrandt je izredno sensibilen umetnik, kar se tiče tega samorazumevanja nekako izolacije. Nekaj, ki je rozkuro, povdarja prav na tu izolacijo. ne ker je sama figura in nekako premišljuje o sebi in o svetu tam zunaj. Ne? Tako da sem je zdel precej umetnik, ki poudarja to vzdušje nekako. Ne?
7: Zamisli izpodbud mu ni manjkalo, veliko je delov in v dveh letih je tako nastalo več kot 80 del. O teh jih 56 pokaže na koprski razstavi. Izbor mojstrov, ki jih kopira in reinterpretira, je širok, od srednjeveških do sodobnih. Ob tem se poigra z gledalcem oziroma ga kar provocira k privirjanju poznavanja, se ga zavaja z napačnimi imeni dopisanimi na slike. Na vprašanje, zakaj to počne, odgovarja
8: ponavadi kopije so bile vedno nekaki študi, ne? nekako umetnik je zbral bližnje okuse in na sliku platna in nekako študiral te ne? kvalitete slikarstva itd. V tem primeru ne tle je prav nekno igranje ali prav kot akter nekako živec noter Te slikare, umetnike, ne. Mi je všeč, da vizualno spodbujam gledalca, da se postave v nekno diskusijo, nekako se poigravam tudi z njim, nekako dam možnost, da razmišlja in da ni nikoli v položaju, statičnem položaju, ne. Tudi mentalno ne smemo, skozi se vse je mora biti razgibeno premenjeno, slikarsko in tudi mentalno nekako.
7: Gre pravzaprav za nekakšno provokacijo, ne? Je,
8: vedno, je, v mojem delu imam to noter v mojih slikah, ja, vedno je.
7: Ob vsem povedanjem odpira tudi temo, ki povdarja znanje oziroma vedanje po načelu več znaš, več veljaš ali več moč imaš in navaja gledavca kritičnemu razmisleku. Všeč mu je, da ga nekateri poznavalci označujejo kot igravca, ki se uživlja v različne vloge. Na razstavi pa dobimo poleg utisa, da nam umetnik zastavlja v ganke, tudi občutek, da je njegova igra zamenjal kot tudi pedagoško uporabna, o čemer pravi.
8: Mi je tudi muzej Spacapan predlagal enako, prav kot nekako pedagoška varianta. Ja? Tako da je, ja? tudi otroci, šole in tako dalje. Ja? Ja, to je zgodovina umetnosti.
7: S tem načinom pa ne namerava prenehati, nasprotno.
8: Mislim, da bom šel še malo na večje platno, tako da bom malo oboje se še bolj na slikarsko. Ne. Ker tle je nekako, vedno razmišljal, da je ena povezana z drugo, nekako te platno. Nis, nisem, je logično, lahko jih predstavim tudi posamezno, ampak delujejo, mislim, še bolj močno, če se usklajuje med, med seboj, ne, nekako.
7: Veličkova pandemična zgodba, ki jo navdihujejo velika imena iz sveta slikarstva, se torej nadaljuje. Umetnikov umetniški rebus, barviti in slogovno različni portreti pa bodo v Kopru na ogled do 24. junija.
1: V galeriji mesta Ptuj je na ogled pregledna razstava Leona Zakrajška z naslovom Retrospektiva. Predstavljenih je več kot 75 del, omogočajo pa v pogled v 45 let umetnikovega ustvarjanja, ki ga je zaznamovala tradicija japonskih grafičnih tehnik in simbolika kroga.
6: Prispevek Irene Kodrič Cizerl Leon Zakrajšek je v prvi vrsti grafik. Po študiju na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost je opravil specializacijo v Španiji. Kasneje, konec 90 90-ih let, pa se je štipendijo japonske vlade pri tamkajšnjih mojstrih učil v zasebnih ateljejih za grafiko in lesores. Je član več umetniških in strokovnih organizacij in prireja razstave doma in v tujini, kjer je odnegdaj zelo dejaven. Pravi, da je prav zato v Sloveniji težko našel galerijo, kjer bi postavil svojo retrospektivo.
9: Namreč moja dela so tako na prvi pogled in tudi sicer zelo agresivna v nekem smislu, ker so tako zelo črno-bela in rabijo veliko prostora in gospa Kusto si je predlagala, da, da mal zadeva bolj diha in pa sem jaz sprejel to odločitev in jo zdaj v katalogu je 105 del, na razstavih je pa 75 To gre za dela od srednje šole, ko sem bil še srednje šolc do v bistvu do zdaj. To je opus 45 let dela, ker jaz sem imel prvo razstavo, ko sem bil star 15 let, ko sem bil še na šoli za oblikovanje dijakov.
6: Predstavil se je na zavidljivem številu mednarodnih skupinskih rastav, na Ptujski pa izpostavlja samo sto najodmevnejših.
9: Jaz sem eh, silom razmerka so bile takrat takoj po akademiji prišel v neke spore z določenimi strukturami, kulturnimi in posamezniki v Sloveniji in potem ni bilo druge variante, da iščem pod zuni. In sem imal to srečo, da sem zelo hiter V, bistvu v mladosti že na vezu stike z japonskimi grafiki, ki so mi odprli pot. Če ti japonskem na japonskem, to je zagarantirana povsod. In tako so začela hoditi v Bila.
6: Nanja se je redno odzival, le tako je bilo namreč mogoče napredovati. Veliko plivna na njegovo delo ima japonska izkušnja.
9: Ja, jasno ne. Jaz sem v bistvu prišel na japonsko študirati z neko štipendijo japonske vlade In v bistvu so me potem nekako kanalizirali v neki pomembnih ateljejev znanih japonskih lesorescev, ki so bili tako, če najboljša primerjava bi bila recimo Božidar Jakac v Sloveniji, na japonskem so pa te ljudje, ki so bili moji profesori, pa Jakac na deseto putencov. Namreč japonci imajo, ne vem, 140 milijonov ljudi, od tega je par 100 tisoč vrhunskih umetnikov, ki so registrirani. Jaz sem pa to srečil, da so me pravi ljudje izbrali in jasno potem se pa nekako nalezeš ene, druge estetike, ker ta njihova estetika je dosti drugačna od naše, pa tudi te umetniške prakse na japonskem, so tu dosti drugačne, mogoče še najbolj drugačna je pa tehnologija, to se pravi tehnike, v katerih oni delajo, ker so pač tradicionalne stare parti tisoč let in jih oni držijo zase, In pol tako, kdaj spustijo kakšen tujca noter in jaz sem v to srečo, da so me spustili v, v ta združenje eh, eh, Japan Print Association, odnosno japonsko grafično združenje, ki je krvno združenje za grafiko na japonskem, pa tudi v svetovnem merilu je to eno od najbolj prestižnih društev za grafiko in za umetniško grafiko.
6: Mozejski kritik Aleksander Basin, delo Leona Zakrajška, spremlja že več desetletij.
10: To, kar mene presenečilo in navduševalo je to, da je bil en redkih grafikov, ki je izstopil iz Ljubljanske grafične šole. Torej, ta uniformiranost, ki je bila v določenem trenutku pozitivna za slovensko grafiko, je potem rabila nove vzrive, nove vzgibe. In v veliki razstavi, ki sem leta 2013 pripravil za Vilo Manin, magija umetnosti, protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968 do 2013, sem izbral samo pet grafikov, med njimi je bil
6: Leon Zakrajšek. Kot pravi sogovornik je za Zakrajšku po trdi japonski šoli uspelo preseči obliko kroga. Kroga kot takega,
10: mu novo, težko rečem, novo duhovno dimenzijo, ampak nekaj svojega, nekaj avtorskega, to, kar predvsem eno mislim, da Japonci teh avtorskega ne poznajo, to je tisto, kar se mi zdi, da je levno za Zakrajško uspelo, tako da se je pač zapisal v anale slovenske sodobne grafike, kljub temu, da živi pravzaprav izven etničnega vzemlja. In še mora biti, med grafiki je zelo pomembno, da je on posebnost domovne tipije se mravi do enkratnega odtisa, ki se levo in desto se posebi tiste in da to ni tista grafika, ki se raznožuje v nedogled, kot se je sitotisk, neč nima proti sitotisku, ampak nekaj bolj drgocenka, bolj intimnega, bolj notrnega, Lahko pokaže, seveda, samo bonitipija.
6: Umetnik živi v Zagrebu, kjer bo leta 2024 gostoval v Dependansi Muzeja sodobne umetnosti, je še povedal Aleksander Basin. Rastava na Ptuju bo na ogled še do 12. maja.
1: Fotografijo vse bolj predstavljamo kot konceptualen, likoven, eksperimentalen medij, ki združuje digitalne in klasične tehnike. Še do torka lahko v mali galeriji Cankarjevega doma ujamete razstavo kraj objektiva, ki prikazuje fotografsko ustvarjalnost zunaj uporabe fotoaparata. Mi pa se bomo zdaj posvetili mednarodni skupinski razstavi v galeriji Fotonu Šiški z naslovom Back to Black, sodobna, analogna in hibridna fotografija. Kot pravijo, analogna fotografija, ki je obveljala za zastarelo, doživlja renesanso, zlasti med mladimi. Več žiga bratoš.
11: Obisk razstave Back to Black, nazaj k črni, je tudi estetski užitek. Fotografski projekti so oblikovalsko dovršeni, plakatni, da je spominjajo na slikarsko grafiko ali postanejo kar skulptura. In če se danes v poplavi amaterske fotografske, pogojno rečeno stvarjalnosti, s katero polnimo družabna omrežja, res izluščile neka relativno prazna estetizacija, pa po drugi strani dela, ki smo jim pričali v fotonu, dokazujejo, da ima fotografija številne tehnične, umetniške, celo znanstvene in dokumentarne sporočilnosti krati. Kot pove Kustos, dejan slugam gre za pregled sodobnih praks analogne in hibridne fotografije.
12: Pričemer s hibridni mislimo postopke, kjer so fotografije posnete z analognimi aparati, pa potem kasneje digitalizirane ali pa fotografije posnete z digitalnimi kamerami oziroma v nekem primeru tudi z infrardečimi kamerami in potem narejene kot ali na način nekih starih tehnik ali pa kot srebro želatinaste povečave. Kamera takšna ali drugačna seveda mora biti. Primer na tej razstavi je serija Surveillance System mačarskega avtorja Balaša Dejma, ki je recimo namestil na 26 točkah v Budimpešti na nekih visokih drogovih pivovske plastenke, v katere je namestil film in v bistvu eno malo luknico, tako da je dobil pač neke vrste kamero obskuro, tako da za neko naj, naj, naj tehnologijo je dobil nek svetlobni zapis, seveda skondenzirano doganje na neki lokaciji, ki jo zajema, ne? je preprost, ne? ampak je zmeraj znova relevanten, zanimiv pristop, ne? kako zajamemo neko sliko. Ne?
11: Trije meseci neke vrste parodije na nadzorne kamere in s tem sodobno tehnologijo so prinesli madeže in poškodbe slikovnega polja zaradi vremenskih pojavov, kar da fotografiji posebno teksturo na robovih in kaže na organski zapis. Vse skupaj lahko razumemo tudi kot performativno gesto.
12: Tudi pri bolgarsko-ameriški avtorici Eli Jotevi. imamo primer, da pa je ravno obratno, pa ona uporablja neko sofisticirano tehnologijo snemanja rastlin na neke vrste rengenski način. Potem, ko pa je te podobe upeljala naprej, je pa uporabila neko staro tehnologijo iz 19. stoletja, ki se imenuje Cyanotipija prvič jo je intrigiralo to, da je lahko videla skozi enotranjost te vegetacije, ki jo je snemala ne? in je na ta način dobila izjemno fascinantne podobe. Nekaj, kar bi verjetno umetniki, ki so ukvarjali z intermedijsko umetnostjo, ki razstavljajo na, ne vem, recimo Ars elektroniki, ne? bi tukaj seveda lahko dobili neko tudi teoretsko interpretacijo, po drugi strani pa, ja, kot ste rekli, lahko v končni fazi vidimo tudi neko ja, všečno, estetsko podobo, Fotografija je mal pastorek, ne, sodobne umetnosti. Ne. Vse, kar se naredi na področju sodobne umetnosti, se zmeraj predpostavlja, da je tukaj zadaj ne vem, kakšne konceptne, globoko umne ideje in podobno. Medtem, ko fotografija, naj pa je velikokrat, ah, to pa je zgolj fotografija, ne, se, se mi zdi zanimivo, ne, da zmeraj znova lahko dokažemo, da to seveda ne drži. Ne.
11: Rdeča luč simbolizira intimni prostor temnice, rdeča je lahko tudi grozeča, a v fotografiji Petra Koštruna nas hkrati vrača na izhodišče našega življenja. Ko stojimo pred velikim žarečim, neokvirenim papirjem z podobo termometra, se v bodmiku zgodi pa slika in vse okoli nas postane komplementarno rdeči zeleno. Na površini so poteze in nanosi barvnega tuša vidnik od gesta, ki sledi ideji okrnjene narave. Borut Peterlin pa v seriji varuhinja reke razgrne tragično usodo reke Krupe, ki je bila nekoč eno najbolj onesnaženih mest na svetu zaradi odlagališča akumulatorske proizvodnje lokalnega podjetja. V postopku je umetnik uporabil prav to rečno vodo, osrednja točka v fotografiji pa je kot varuhinja njegovih či.
0: V foton razstavljam dve deli, nastali po postopku izpred 170-ih let in sicer mokri kolodi na steklo kot negativ in potem pozitiv kot carbon print na steklo oziroma pigmentirano želatinski print. Jaz sem izbral te dve deli z namenom, da pri gledalcu dvignejo vprašanje kako je možno, da neki fotografski postopki spred 170 let so bolj kvalitetni, se pravi globli črnine, ostrejša fotografija, tonaliteta ne primerno boljša, kot je dan danes sodobni digitalni inkjet in ostali procesi ponujajo.
11: Priznanje avstrijski fotograf Rainer Ridler se tokrat predstavlja s projektom SWEAT.
13: Znoji
0: pravzaprav ni zares fotografski projekt, niti ni fotogram, ampak je nekaj vmes. Tukaj namreč fotoaparat ni upleten v prvi del procesa. Zame je to nekaj posebnega, saj ponavadi kot dokumentarni fotograf iščem načine, kako biti objektiven. Vedno sem se spraševal, kaj je perfektna fotografija in prišel do zaključka, da je bistvo v sledeh. Predstavljajte si otise nogu pesku ali mrtvaški prt, to je za me osebno primer perfektne fotografije. No Ideja za projekt, ki ga predstavljam na razstavi, se mi je utrnila med tekom. O pogledu na znojne madeže na majici sem pomislil, da bi bilo odlično narediti otise potečih se ljudi. Vsi poznamo torinski, sveti prt, na katerem se poznajo poteze moškega telesa, no nekaj takega. Obrnil sem se na Fraunhoferjev inštitut v Münchnu, kjer raziskujejo pojav potenja in z veseljem so mi pomagali, saj so imeli problem komuniciranja z javnostmi zaradi negativne konotacije potenja. Dali so mi poseben bombažni material, ki v stiku z znojem, spremeni barvo? Jaz sem v projektu ljudi prepotil v mali prenosni savni in naredil njihove otise v naravni velikosti. Te sem na to fotografiral v visoki ločljivosti, torej lahko rečemo, da je v tem primeru blago negativ, fotografija pa pozitiv. Če je mrtvaški prt od tis
11: umrlega, je na drugi strani znojni prt od tis še kako živega. In če so v procesu nastajanja klasične fotografije prisotne kemikalije, je tukaj kemikalija človeški proizvod. V Ljubljansko galerijo Photon se na predstavitev Back to Black 11. vizualnih umetnic in umetnikov lahko odpravite do 27. maja. Mi pa dodajemo misel švicarske fotografske legende Roberta Franka, z katero so razstavo
0: pospremili. Črna in bela sta barvi fotografije. Zame simbolizirata alternative upanja in obupa, kim je človeštvo zavedno podvrženo.
1: Viktor Ruban je ukrajinski plesalec, koreograf in pedagog. Je ustanovitel in direktor produkcijskega centra Ruban Production ITP, programski direktor in so neodvisne mednarodne plesne platforme Impulse of Transformation in raziskovalec na področju gibalne umetnosti. Njegovi projekti so ga vodili po vsem svetu. Ob ruski agresiji na Ukrajino je z ekipo Ruban Production ITP ustanovil Ukrainian Emergency Performing Arts Fund, sklad za uprizoritvene umetnosti v izrednih razmerah, katerega cilj je pomoč umetnikom, ki delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti. Viktor Ruban živi v Kijevu, kamor ga je poklicala Staša grahe, in ga najprej poprašala o tem, kaj počne v dveh mesecih od začetka ruske agresije na Ukrajino.
0: Invazija se je dejansko začela pred osmimi leti. Začela se je s priključitvijo Krima, torej smo se že osem let zavedali te možnosti. Zadnjega pol leta pa so že potekale priprave na splošni napad. Bilo je samo vprašanje časa. Plinovod severni tok dve je bil skoraj končan. Pripravljeni smo bili, da se bo to zgodilo. Zadnja meseca se zdita kot en sam dolg dan. Vseeno sem bil presenečen, da se je napad zgodil v toličnem obsegu. Nisem pričakoval, da bo prišlo do bombardiranj. Nismo pričakovali, da bo toliko zločinov proti človeštvu, kot smo jim priča zdaj. Pričakovali smo kopensko operacijo. Mislili smo, da bo vojna potekala po pravilih bojevanja. To smo pričakovali. To, kako vojna poteka zdaj, pa je bilo popolnoma ne Vsak dan dobivamo nove informacije iz Marjupolja, tudi po Buči in Borodjanki, kar se zdaj dogaja tam. Je resnično norost. Zato krivci zdaj se žigajo trupla, da bi prikrili dokaze svojih zločinov. Na srečo so nekateri uspeli pobegniti od tam in zdaj obveščajo o dogajanju in prinašajo dokaze.
13: Strašno je.
14: Kmalo po februarskem napadu na Ukrajino ste ustanovili sklad za uprizoritvene umetnosti. Lahko poveste kaj več o tem.
13: Ne zelo 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 S prva
0: nismo niti razmišljali o takšni pobudi, vendar kot predstavnik neodvisne umetniške scene na področjih plesa in gledališča zelo dobro vem, kako situacija vpliva na živo umetnost. Ljudje nimajo zaslužka, nimajo dela. Večina umetnikov se je odločila ostati v Ukrajini. Lotili so se prostovoljnega dela, kar pomeni, da delajo 24 ur dnev na 7 dni na teden. Sodelujejo pri evakuaciji ljudi, pri logistiki, pomagajo ljudem v zakloniščih, prinašajo hrano, delujejo pri teritorijalni obrambi. Pri tem sploh ne mislijo na svoje lastno preživetje. Poleg tega je položaj zelo kompleksen. V Ukrajini prejemamo veliko humanitarne pomoči, ki jo zbirajo na tujem, tudi ta pomoč ob zapleteni logistiki pogosto zelo dolgo potuje. Zato so ljudje z lastnim denarjem začeli na lokalno pobudo kupovati drone, obrambno streljivo in tako naprej. Ljudje vlagajo in vlagajo svoj lasti denar, čeprav nimajo dohodkov. Ker imam veliko mednarodnih povezav z ustanovami po vsem svetu, smo se s partneri pri Ruben Productions ITP in z neodvisno plesno platformo Impulse of Transformation odločili, da ustanovimo ukrajinski sklad za uprizoritvene umetnosti v izrednih razmerah, s katerim zbiramo donacije za pomoč ljudem. Doslej smo pomagali že 50-tim ustvarjavcem, zbrali smo približno 15 tisoč evrov, na pomoč pa že čaka 250 novih, Zato zares potrebujemo pomoč iz tujine, da bi pomagali umetnikom na področju Herson, Harkova, Črnigova. Želimo jim poslati denar, saj je to edini način, kako jim lahko pomagamo. Nekateri med njimi so ta hip na okupiranem
13: ozemlju.
14: Na spletni strani ukrajinskega sklada za uprizoritvene umetnosti v izrednih razmerah ste me drugim zapisali. Umetnost performansa je odvisna od močne povezave z družbo in je že v miru prekarna. Uprizoritvene umetnosti je hudo prizadela že pandemija, zdaj jih je udarila še vojna.
13: Uh, you know, the Covid Med
0: pandemijo COVID-a smo se naučili modro ravnati sredstvi. Razlika je ta, da čeprav znamo res pametno razporejati vsakodnevne izdatke, v vojni vendarle ne mogoče kar naprej plačevati. To je velika razlika. Ljudje so res pogumni, Vsak izmed nas opravijo ogromno dela. To, kar smo oblikovali s kolegi, je ena od pobud, s katero pomagamo preživeti ljudem, ki delujejo na tem področju. Used nekako obladujemo položaj, vendar je res težko že drugi mesec brez vseh dohodkov. Čeprav je dohrana mogoče priti pri socialnih ustanovah, to vendarle ne pomeni, da se čutimo varne. Človek pač včasih preprosto potrebuje denar, na primer za nakup zdravil in podobno. Zato res potrebujemo podporo in na ta način ohranjamo solidarnost med seboj.
13: The and that's how we keep the among us.
14: Star pregovor pravi da medvojno muze obmoknejo. Velja to zdaj za Ukrajino?
13: Creativity is very active like uh, the creativity is uh, on the full scale because we have to be
0: Zelo smo ustvarjalni. Ustvarjalnost je v polnem razmahu. To pa zato, ker moramo biti ustvarjalni pri obladovanju izrednih razmer. Zato je potrebna ustvarjalnost. Ne gre pa za umetniško ustvarjanje. Veliko priložnosti je za ustvarjalnost, hkrati pa ne moremo delati kot umetniki. Položaj je namreč izredno zapleten in čustveno je izjemno težko prenašati to realnost. Že prihajati na delo je dovolj težko, Vseeno pa zbiramo slike, zbiramo videoposnetke, razmišljamo o tem, kar je pomembno, razpravljamo o besedilih za aktualno tematiko, naprimer o genocidu, razmišljamo o tem, kako bomo živeli naprej, pogovarjamo se, kako je lahko prišlo do tega, da se sredi Evrope dogaja nekaj tako strašnega. Pa tudi o tem, kako bomo s kolegi iz vse Evrope to predelali in se iz tega naučili, kako se v prihodnosti izogniti čemu takemu kako se izogniti nevednosti in ekonomskim igram, pa tudi kako se izogniti zamudam, ki nastajajo pri protokolih, ko so ogrožena človeška življenja. Kako vse to uravnotežiti in govoriti o tem in kako to umetniško predelati.
13: Kako se kako o tem, kako
14: Delovali ste po vsem svetu, v Bolgariji, Veliki Britaniji, Nemčiji, Gruziji, Španiji, Libanonu, v Litvi, Polski, Romuniji, Ukrajini in Franciji, tudi v Belorusiji in Rusiji, pri čemer ste ustvarili številne vezi z ljudmi in ustanovami. So se te vezi v tem času ohranile?
0: doživljamo veliko solidarnost in podporo kolegov iz mnogih držav, tudi iz tistih, ki jih nisem obiskal. Odnos s kolegi iz Rusije in Belorusije pa je nekaj posebnega. Le malo ljudi iz Rusije se je opredelilo, res malo. Večina jih mouči ali pa so samo izrazili obžalovanje, Nekateri skušajo preusmeriti pozornost na priključitev Krima, čež da je niso podprli, čeprav vemo, da so jo mnogi med njimi podprli. Med nami in kolegi v Rusiji zato raste zid, vedno manj je razumevanja. Vseeno je nekaj umetnikov, ki so izrazili obžalovanje in ponudili pomoč, kar so počeli že tudi minulih osem let. Kar zadeva Belorusijo, pa čutimo solidarnost z njihovim položajem pod Lukašenkom, ki ga mnogi ne štejejo za legitimnega predsednika. Že dve leti se borijo v opoziciji, vendar pa morajo ostati tam, kajti, če vsi odidajo iz Belorusije, kdo se bo upiral? Z njimi imamo veliko povezav, delimo si stike.
13: Uh, we we also help and we share the
14: Na začetku ruske invazije je ukrajinski pisatelj Jurij Androhovič povedal, kako pomemben je za Ukrajince v tem težkem položaju smisel za humor. Ta
13: vztraja?
0: Seveda, to je edino, kar nam pomaga predelati, kar se dogaja. Nastaja veliko memov, Ukrajinci so nasploh zelo ustvarjalni. Naj spomnim našalo o tem, kako je neka ukrajinska babica sklatila ruski dron s kozarcem uloženih kumaric. Ta je celoresnična, čeprav v kozarcu niso bile kumarice, temveč paradižnik. To lahko potrdim. Dogodku je bil namreč priča prijateljev prijatelj. Ljudje te nore, nadrealistične situacije znajo predelati v šalo, obravnavati s smehom. To nam pomaga, da vendarle ohranjamo upanje in pogum in se soočamo z nevarnostjo, ki nam grozi.
1: Kulturna panorama se tako končuje. Oblikovali smo jo Maričuk, Matic Ferlan, Niva Zajc, Irena Kodrič Cizarel, Žiga Bratoš, Staša Grahek in Tadeja Krečič, ki sem jo tudi uredila in vodila. Brav je Igor Velše, glasbo je izbrala Tina Ogrin, za ton je poskrbil Gašper Kulturno panoramo morete znova poslušati na naši spletni strani, najdete pa jo tudi v aplikaciji za podkaste. Lepo vas pozdravljamo.